0: 8 horas 40 minutos, seja muito bem-vindo, Fala Brasil está no ar.
1: Fala Brasil, essa é uma edição com uma carinhosa homenagem ao rei do futebol. A vida e a obra do brasileiro que se tornou sinônimo de Brasil no mundo. Há dois dias do ano novo, essa notícia colocou o nosso país de luto. E as homenagens a Pelé chegam de todo o planeta, dos times de futebol aos chefes de Estado. Mas é o povo, né? apaixonado pela história do garoto pobre que virou lenda, o povo que mais se faz ouvir nessa sexta-feira de manhã. Da frente do hospital, para onde vamos já já, em que Pelé estava internado, ou do estádio, na Vila Belmiro, berço da genialidade que fez de Edson Arantes do Nascimento o maior craque de todos os tempos. Então, fica o convite da Mariana e meu, continua com a gente, porque tem muita história para compartilhar nessa manhã.
0: E a gente começa hoje indo ao hospital, onde Pelé passou os últimos 30 dias internados. Quem está lá é a repórter Mônica Simões, com as informações ao vivo. Mônica, bom dia para você. Tem muita gente aí em frente ao hospital?
2: Oi Mariana, muito bom dia a você, bom dia a todos. Aqui em frente ao hospital, a imprensa do mundo todo, o que reforça aí a genialidade desse craque, a grandeza que foi o rei do futebol, o Pelé. Pelé morreu ontem, às 13h27 da tarde, aos 82 anos, em decorrência de um câncer. O corpo dele, Mariana, deve permanecer aqui no hospital até a madrugada de segunda, quando segue para Santos. E durante todo esse período de 30 dias em que ele ficou internado, a família acompanhou de perto tudo o que aconteceu com o rei do futebol. Os fãs também prestaram homenagens aqui em frente, onde o meu cinegrafista mostra a Mariana aqui em frente ao estacionamento. E as homenagens devem continuar durante todo o final de semana, enquanto o sepultamento é preparado. Edu? Mariana?
1: Obrigado, Mônica. E por aí só, uma imagem que chama atenção e uma cena que chama atenção, né? Ah, o corpo de Pelé vai continuar no hospital. Ah, não vai ser liberado até a noite de domingo, madrugada de segunda-feira. E para onde ele vai? Vai para Santos, vai para o litoral de São Paulo. Mesmo com o velório marcado só para segunda-feira, a movimentação de fãs já começou por lá. Vamos falar com Paula Viana. Qual é o clima na cidade desde o anúncio da morte e aí na Vila Belmiro, onde você está, em Paula?
3: dor e tristeza, né, Edu? Mas nos sentimos confortados ao ver o legado que o rei do futebol nos deixa. Bom dia a você, muito bom dia a todos. Velório começa somente na segunda-feira, como você já adiantou, às 10 horas da manhã, com duração de 24 horas, mas todo um esquema de segurança já começa a ser montado aqui na Vila Belmiro, estádio do Santos Futebol Clube. A gente vê ali algumas grades de proteção que já foram colocadas para organizar a chegada dos fãs aqui Na terça-feira, haverá um cortejo onde o corpo de Pelé irá percorrer toda a orla da Praia de Santos e vai passar, inclusive, em frente à casa de Dona Celeste, mãe de Pelé, que tem 100 anos de idade. Lá dentro, no centro do gramado, foi montada uma tenda onde ficará o caixão com o corpo de Pelé, mas terão acesso somente familiares, amigos mais próximos e também algumas autoridades. Logo depois do cortejo, terá o sepultamento no cemitério vertical, que fica também aqui em Santos. Foi um desejo de Pelé ser velado aqui no estádio da Vila Belmiro, onde ele viveu grandes momentos de sua carreira tão brilhante. Edu e Mariana.
0: Obrigada, Paola. E A gente fala da morte de Pelé e essa é a notícia de hoje que comoveu os brasileiros nos quatro cantos do país.
4: Das mãos com o punho fechado que comemoravam cada gol, aos braços dados com os filhos na hora da despedida. Assim, o mundo soube do adeus do rei. Logo que a morte foi divulgada, fãs se reuniram na frente do hospital, onde Pelé estava internado. Penduraram uma faixa eternizando o atleta. Estou só deixando
5: a faixa de lembrança para ele. Para mim é um grande ídolo,
4: o maior ídolo da minha vida, no momento que a gente está com poucos ídolos no Brasil. Cena que se repetiu na frente da Vila Belmiro estádio onde Pelé se tornou ídolo. Pelé representa tudo, né? O Santos o Santos é Santos por causa do Pelé. Todo mundo levou o Pelé para o Santos para é o mundo. a maior ídolo do Brasil do, e do Santos. Já nas arquibancadas da vila, o funcionário mais antigo do estádio relembra como viu o menino Pelé crescer e se destacar no Santos.
6: O Pelé era um menino simples, como era mais simples do que eu aqui dentro. Eu vi conversação entre entre Mauro Ramos de Oliveira, é, Gilmar, é, Zito, é, é, enfim, aquel, aqueles medalhões, né, entendeu? Falavam assim pro Lula, professor, professor, deixa o menino treinar com a gente. Ele faz gol em cima da gente, ele dá, ele dá chapéu na gente e faz gol. Mano.
4: A comoção se espalhou por todo o país. Ele é uma lenda, né cara? É inesquecível. Ele é imortal. Mas todo mundo tem uma lembrança para contar do rei. Quando era moleque jogava bola, né? sempre olhei, sempre foi inspiração né, o Pelé. O milésimo gol
7: dele, que ele dedica para as crianças, para olhar pelas crianças e tal. Outra oportunidade para
1: pedir a todos os brasileiros que não esqueçam das crianças pobres, entendeu?
8: O Pelé na minha vida representou-se todos os momentos né? De, do esporte, de
4: alegria quando ia ter futebol. Pelé tratava um câncer de cólon. A doença que atinge o intestino grosso foi diagnosticada em setembro do ano passado, durante exames de rotina. Na época, ele passou por cirurgia e foi submetido a sessões de quimioterapia. No mês passado, ao ser internado mais uma vez, os médicos constataram o avanço do câncer. O último boletim médico informou que Pelé faleceu em decorrência de falência múltipla de órgãos. O corpo do atleta permanece no hospital aqui em São Paulo, onde ele ficou internado por 30 dias. Na madrugada de segunda-feira, seguirá para Santos, onde será velado.
6: O vai embora, como nós todos vamos embora, mas a história dele vai ficar.
4: Eu espero que
9: quando eu for para o céu, que Deus me receba da mesma maneira que todo mundo me recebe hoje, né? por causa do nosso... Querido futebol.
1: Então é o seguinte, vamos começar a compartilhar com você histórias. A gente acha que conhece tudo sobre Pelé, né? Você vai se surpreender nessa edição do Fala Brasil. Aqui mesmo você tem imagens do Pelé dos anos 60, do Pelé dos anos 70 e do Pelé dos anos 2000. A gente vai contar para você uma história, por exemplo, por trás de um dos momentos mais importantes da carreira desse astro do futebol, quando ele atingiu, enfim, a marca histórica dos mil gols. Foi no Maracanã, foi numa cobrança de pênalti. Nesse jogo aí, ó sofrido, o, o pênalti sofrido pelo rei no maior palco do futebol brasileiro. O ano é 1969. Você viu ali que ele já bateu, ele bateu no canto esquerdo do goleiro Andrada, chegou perto da bola, ainda tentou evitar, mas daí o campo já foi tomado. É como se o jogo tivesse acabado. O Santos jogava contra o Vasco com mais de 65 mil pessoas que tiveram o privilégio de ver ao vivo esse momento eternizado na história do futebol. E, Mariana, o que chama atenção nessa história é, sobretudo, que o Pelé tava, esse gol estava encantado. Há quatro jogos o Pelé não fazia gol. Ele mesmo, depois, contou para todo mundo que a perna ficava bamba na hora de soltar para o gol. Será que eu vou fazer? Será que agora é o milésimo? E não saía, pois saiu aí. Daqui a pouco, o Lucas Pereira conta para a gente detalhes sobre essa partida e a gente também vai mostrar quem era a única repórter mulher em campo narrando esse momento, entrevistando o Pelé. Cidinha Campos, repórter da Record.
0: Os arquivos da Record são fundamentais num momento como esse, um momento histórico, né? os registros mais importantes é, da vida do Pelé. E é engraçado, Edu, que a gente está falando da morte do Pelé, mas Pelé é imortal. Isso. Pelé é eterno. Pelé não morreu. Quem morreu foi o Edson. O Edson fez a passagem, mas o Pelé é para sempre. Pelé é o único jogador tricampeão do mundo. E foi ele que abriu a goleada por 4x1 contra a Itália na final da Copa de 70, que trouxe o tricampeonato para o Brasil.
6: Eu sei que o eu sei que choveu. Olha aí, o do
1: Imagina que emoção estar lá e assistir a isso pessoalmente. Temos uma surpresa para você nessa edição do Fala Brasil. Você vai ver uma pessoa que testemunhou um gol emblemático do rei do futebol. Daqui a pouco mais sobre Pelé, mas muita gente deve ir até Santos nesse final de semana para passar o Réveillon e também para fazer as homenagens ao rei do futebol. Você vai ver agora imagens da rodovia dos imigrantes. Já tem congestionamento. Repara, lá do direito, descida para o litoral. Agora... Pela manhã. São pelo menos 11 quilômetros. Você planejou para sair agora? Saiba o que você vai enfrentar em São Paulo. Muita neblina. É um alerta para quem segue para o litoral paulista. A rodovia Ancheta também registrou congestionamento que chega a cerca de 9 quilômetros. Muitos veículos também passam pelas praças de pedágio. Essa imagem ao vivo do Planalto: muita gente passando pela praça. E o praça de pedágio é o que costuma causar, né, Mariana? Mais lentidão.
0: É, mas depois a gente vê as imagens da rodovia, mesmo depois da praça de pedágio. O fluxo não segue com celeridade, né? O trânsito bem complicado já nessa saída para o feriado, para o Réveillon e Santos vai ser um dos destinos de quem desce para o litoral. Mas agora a gente vai também te mostrar como é que está a movimentação na rodoviária do Tietê em São Paulo. Quem está lá é o repórter Tiago Gardinali, que mostra para gente o movimento nesse momento. Tiago, muito bom dia para você.
4: Olá Mariana, bom dia a você, a todos que acompanham o Fala Brasil. É intensa a movimentação neste que é o maior terminal rodoviário da América Latina, por onde 11 milhões de pessoas passam por ano. E a previsão da empresa que administra o Tietê. E também as rodoviárias da Barra Funda e do Jabaquara é de uma movimentação até o dia 2 de janeiro de cerca de 500 mil passageiros que devem deixar São Paulo e realizar viagens de ônibus para o litoral interior e para outros estados brasileiros. E uma orientação importante, existe aqui um limite de bagagem, até 30 quilos para embarcar nos ônibus da rodoviária. Edu e Mariana.
1: Tiago Gardinale, da maior rodoviária da América Latina e de São Paulo, vamos agora para o Rio de Janeiro, também para a rodoviária com a Maiara Decotê. Maiara, bom dia para você. Todo mundo embarcando.
10: Bom dia para você, Edu, para todo mundo que acompanha a gente. Olha, sexta-feira, última sexta-feira do ano, muito... Muito movimentada aqui no Rio de Janeiro, na Rodovera do Rio, bastante gente já partindo para aproveitar o Réveillon em vários lugares do nosso estado. Hoje, pelo menos 600 mil pessoas vão estar aqui na Rodovera do Rio entre os embarques e desembarques. Dessas, 286 mil pessoas vão ficar para aproveitar o Réveillon aqui no Rio de Janeiro. Hoje é o dia de maior movimento, né? Pelo menos 31 mil pessoas estão chegando aqui no Rio e outras. 26 mil saindo e, claro, os destinos mais procurados, como sempre, é região dos lagos, as praias da região dos lagos, região serrana aqui do Rio de Janeiro e também muita gente indo para Minas Gerais e para São Paulo. Então, hoje, trânsito aqui no entorno da rodoviária, como sempre, né? Muita gente, às vezes, atrasando o ônibus para poder partir para esses destinos, mas todo mundo muito animado para essas viagens de fim de ano. Eu volto com você, Edu.
0: Obrigada, Mayara Decotê, mostrando a rodoviária no Rio de Janeiro. A morte de Pelé também ganhou destaque na imprensa internacional.
11: Líderes mundiais lamentaram a morte do rei do futebol. A genialidade do rei foi lembrada pelo mundo inteiro. O jornal norte-americano The New York Times chamou Pelé de tesouro nacional do Brasil e destacou a importância do craque, para popularizar o esporte nos Estados Unidos. O argentino Olé publicou Dor Mundial. Pelé morreu. O francês Le Equipe chamou o craque de lenda do futebol. Na Espanha, o Marca fez uma ilustração de Pelé com uma coroa e disse Morre Pelé, o futebol perde o rei. A Gazeta dello Sport, na Itália, estampou a manchete Pelé, o rei do futebol bailado. Três Copas do Mundo, mais de mil gols, a arte do impossível. Aqui em Portugal, a morte do rei do futebol também foi destaque. Pelé foi capa dos principais jornais aqui do país. Vários líderes mundiais deixaram recados nas redes. Emmanuel Macron, da França, postou uma foto com a mensagem O jogo, o rei, a eternidade. O argentino Alberto Fernandes... Disse, um dos melhores jogadores de futebol da história nos deixou. Sempre nos lembraremos daqueles anos em que Pelé deslumbrou o mundo com suas habilidades. O presidente americano Joe Biden disse que antes de haver Messi, Ronaldo e Beckham, havia Pelé. O único jogador do planeta hoje com três Copas do Mundo. A NASA, a agência espacial americana, publicou a foto de uma galáxia com as cores da bandeira do Brasil em homenagem a Pelé, o rei do jogo bonito. Merece todas
0: as homenagens. A apresentadora Xuxa, que foi namorada de Pelé durante seis anos, durante os anos 80, também fez a sua homenagem numa rede social. A Xuxa republicou a foto da família do Pelé, colocando as mãos sobre as mãos dele. Na mensagem, a apresentadora mandou um abraço a todos que ficaram ao lado do Dico, como ela o chamava carinhosamente. Na publicação, Xuxa também deseja que a dor da perda se transforme em boas lembranças. E enviou uma mensagem especial à mulher do rei, Márcia, para que Deus dê o colo que
1: ela precisa. Pelé foi casado três vezes, teve sete filhos. Olha, e o que fala dos parceiros em campo, hein? Campeão mundial com o Pelé em 1970, o Gerson, o canhotinha de ouro, também falou com a gente sobre a morte do rei do futebol o companheiro de Pelé na conquista do Tri escreveu uma carta, afirmou o seguinte: Um rei não morre.
6: Alô, amigos. Quem viu viu e aprendeu. Quem não viu perdeu e não verá outro igual. O mundo está de luto. E o futebol de luto eterno, descanse em paz, querido rei
10: Pelé.
0: Rei hey Pelé, que descanse em paz agora é isso, né? O Edson morreu, Pelé imortal não morre, um deus, uma lenda, um gênio e muitas jogadas de hoje... O Pelé fez primeiro, né? É,
1: é isso. Um dos jogadores que a gente é, repostou agora há pouco comentou justamente isso. E o que chama atenção é que o Pelé, em muitos casos, falava em terceira pessoa. Vocês lembram? Não, o Pelé, ele mesmo falava. E essa era, segundo um dos escritores de um dos livros a respeito do Pelé, foi uma grande sacada do Pelé, uma inteligência emocional danada, porque era há dois anos da aposentadoria. Ele queria ser lembrado como jogador de futebol. Agora, o Pelé está lá, ó. É o, são os feitos dele. Agora o Edson, deixa o Edson curtir um pouquinho, viajar o mundo e curtir tudo aquilo que ganhou. E o que ele ganhou foi fama internacional e a nossa admiração eterna por isso. O Lucas Pereira, jornalista esportivo, está com a gente aqui hoje. Um grande narrador de futebol. Claro que não teve a chance de narrar um gol do Pelé, mas pode contar para a gente um pouquinho sobre os lances que nós vamos ver, que a gente separou para mostrar, né?
7: Verdade, Edu, Mariana, bom dia a todos. É realmente uma grande honra estar aqui hoje por um momento triste, mas ao mesmo tempo marcante de uma morte, como disse a Mariana, do Edson, né, o Edson antes do nascimento nos deixa, o Pelé é eterno, né, o Pelé é para sempre, a gente tá vendo algumas imagens, alguns gols, esse gol que foi o milésimo, eu tive a oportunidade de narrar o milésimo gol do Romário, então eu sei como é uma emoção até para o narrador que narrou esse gol em 1969, que foi no Maracanã, né, contra o Vasco, mais de 60 mil pessoas nas arquibancadas, e eu acredito que a Vila Belmiro tenha sido o principal estádio realmente do Pelé, né. Agora, o Pelé, aquela história, ele com 17 anos, já tinha ganhado a primeira Copa do Mundo, foram três Copas do Mundo, nenhum jogador em toda a história do futebol mundial teve essa conquista e depois que ele encerrou a carreira, na verdade, ele foi parar até no Cosmos, ficou um tempo... Né, é, nos Estados Unidos. E olha, a gente viu ali o chapéu do Ronaldinho Gaúcho, o Pelé já tinha feito. Aí a jogada que o Pelé fez, o Zidane também fez. Enfim, Cristiano Ronaldo né, de bicicleta, Pelé também já tinha feito. Isso, gente, 50, 60 anos atrás. Na verdade, o, o, o Pelé, na época, né, nessa época que ele jogava, ele era considerado um ET. Né? Ninguém oh, chegava nem perto do que o, o, o Pelé fazia. Então oh, a gente está mostrando aí essas imagens que ficaram para sempre. História, e sabe o né? que eu
0: queria chamar a atenção? É que na época do Pelé, as imagens não eram feitas em todos os jogos, todos os registros disponíveis. O que se tem do Pelé, que mostra a genialidade dele, ainda é pouco, perto do que se poderia ter tido, né? Se tudo fosse registrado, como é feito hoje. Verdade. Então, esses craques usam as imagens que se tem do Pelé para se inspirar e para aprender, por que não? Fizeram igual, mas fizeram depois.
7: Com certeza, existe uma estatística, viu, Mariana, de que dos 1.282 gols, a gente tem registros de apenas 150 gols do Pelé. Olha que pouco, né? É
0: né? 10%. Quase
7: 10% nada. praticamente, não é nada, né? E olha, o Pelé, a gente está vendo ele fazendo embaixadinha, ele fazia tudo isso com uma chuteira que não era tão tecnológica como hoje. A estrutura era os outra. A estrutura Com a bola era de capodão, outra, né? né? Então, assim, <risos> realmente o Pelé, ele era muito à frente de todos os outros adversários na época, nos anos 70, quando ele brilhou e, e principalmente, o Pelé. É, em 1970, no tricampeonato mundial, o Pelé, com 32 anos na época, né ele realmente, com 30 anos na época, ele foi o grande nome e ele ganhou uma Copa do Mundo, assim como também o Maradona. né Fez Isso. em 1986, ganhou uma Copa do Mundo. A gente, inclusive, tem imagem de um programa do Maradona. A gente está revendo aí esses lances, né, o Ronaldo Fenômeno. Aí o programa, esse, esse momento aí, um dos momentos mais históricos do futebol mundial, porque o Maradona é, fazia o programa deles, o programa foi de 2005, agosto de 2005, e o primeiro convidado que ele chamou foi exatamente o Pelé. Pelé noite foi... histórica, hein? Hã? Noite
1: histórica.
7: Exatamente, uma noite histórica, e os dois depois, a gente vai ver, eles fizeram uma embaixadinha de cabeça, mostrando todo o controle, e olha... Edu e Mariano, os dois eram muito amigos. Inclusive, em novembro de 2020, quando o Maradona faleceu, aos 60 anos de idade, o Pelé publicou uma mensagem linda nas redes sociais, dizendo que amava o Maradona e como era importante não comparar as pessoas, como todo mundo comparava o Maradona e o Pelé, mas sim admirar as pessoas. Essa foi a mensagem do Pelé na época em que o Maradona morreu, dois anos atrás. Essa Ô Lucas, entrevista... foi
0: nessa entrevista que eles ficaram batendo bola, trocando, fizeram aquela disputa de embaixadinhas,
7: bolas, né? Disputa de cabeçadas. a gente vai mostrar daqui a pouco essa imagem, que é um momento marcante, que eu mostro o controle dos dois, é. né? São dois cracaços ali brincando numa emissora de TV, num palco ali numa emissora de TV, Eu né? posso
1: contar uma história rapidinha? Eu estava aí essa noite, não tinha contado para ninguém ainda, mas eu era um jovem repórter que recebeu a missão de ir para a Cúpula das Américas, lá em Mar del Plata, na Argentina. Você vai lá para tentar entrevistar um presidente, até conseguir com um ou outro, mas a grande missão mesmo era na volta para Buenos Aires, ficar ali na frente desse ginásio onde o Maradona tocava esse programa, na, La noite del, del 10 e tentar conseguir entrevistar o rei do futebol. Bom, resumo da ópera, eu acompanhei junto com os torcedores de um telão lá na frente, esse discurso lindo, essa entrevista linda, daqui a pouco a gente mostra para você a disputa de cabeçada, mas o que eu quero chamar a atenção é sair lá com um fracasso, o repórter... Ah fracassado, não consegui entrevistar o rei do futebol. Nesses dias que está todo mundo postando foto ao lado dele, eu tenho essa história para contar para vocês. Entrevistei presidentes, mas não consegui falar com o rei do futebol porque ele entrou e saiu num carro blindado sem, sem tirar foto, porque essa noite foi muito bem programada.
0: O Maradona teve esse programa na emissora argentina, né? Isso. La noite de Diez, é. e o primeiro entrevistado foi mesmo... O Pelé, eles bateram esse papo, o Edu estava lá assistindo no telão. Maradona, nessa noite, também reconheceu que teve problemas com drogas, disse que estava melhor graças à ajuda da família. E depois acabou prestando uma solidariedade ao rei, falando sobre o filho dele, o Edinho, os problemas do filho do Pelé com as drogas, que também se tornaram bastante conhecido naquela época. E anos depois, o Edinho acabou sendo é, preso até por associação com o tráfico. A gente vai ver agora um trechinho dessa entrevista.
9: Quien conoce a mi hijo hasta poco tiempo era portero de Santos? Sí, sí, yo ¿no? lo conozco. Un buen con... muchacho. Ese... Y eso puede pasar con, con, cualquiera. con cualquiera. Más, mismo hijo para ellos, espero que no tenga un grandes problemas en el futuro, más tú eres un ejemplo para él, Porque tú eres un vencedor. Y yo espero que mi hijo tenga la fuerza de entender eso y de salir sin problema. ¿no? Y nosotros tu está começando um programa que vai para todo mundo. Eu creio que você e nós podemos juntos fazer muitas coisas no mundo e ajudar a muita gente. Por isso estou aqui com você.
1: Um atleta, um gênio que viajou o mundo, poligulosa, generoso. generoso. Agora, Lucas, conta para a gente um pouquinho dessa... Desse, dessa disputa de cabeçadas a gente vai fazer de
7: cabeça. foi por improviso né do e Mariana eles não sabiam direito o que eles iam fazer no palco mas claro que o Maradona na hora já arrumou uma bola para os dois baterem uma bolinha e foi aquele sucesso foi aquela olha emoção olha só né toquezinho de cabeça de um de outro eles ficaram um tempão gente tocando de cabeça um... esse momento foi histórico eu acompanhei também né todo mundo acompanhando né esse momento num programa que o Maradona fazia e em 2005, né? 15 anos antes da morte do próprio Maradona, que aconteceu em 2020, faleceu com 60 anos de idade. Quer dizer, os dois estão no mesmo time lá no céu, viu? Agora Maradona e Pelé juntos no mesmo time lá no
1: céu, né? E aí eles fecharam a boca de muita gente em relação à rivalidade, né? Quem Sim. é o melhor jogador do mundo? É Maradona, é Pelé? A verdade é que sempre que surgia um novo talento, as pessoas perguntavam. Nasceu o novo Pelé? Pelé sempre foi a régua desse talento Gênio. É,
0: a referência é o Pelé, né? Agora, o Juan Pablo Sorin, que foi capitão da seleção da Argentina, ele fez sucesso também jogando aqui no Brasil, falou sobre o Pelé, também fez a comparação com a perda de Maradona.
10: A admiração é, não só do Brasil, sino do mundo inteiro,
0: é... Eu não cheguei a ver ele jogar seus vídeos e as fantásticas jogadas, maravilhosas, com tão, de tão novo a tão experiente. Dois anos atrás perdemos o nosso grande ídolo e fumador que, que dura até hoje.
1: Autoridades políticas também prestaram homenagens por meio de redes sociais lamentando a morte do rei.
12: O presidente eleito Lula relembrou o privilégio que muitos jovens não tiveram que foi ver Pelé jogar. Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, afirmou que Pelé deixou seu nome e de seu país na história. Já o presidente Jair Bolsonaro disse que poucos levaram o nome do Brasil tão longe e que Pelé transformou o futebol em arte e alegria. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que Pelé leva um pouco da alegria de todos os brasileiros e que o futebol fica mais triste. O governo brasileiro decretou luto oficial de três dias em todo o país. A determinação começou a valer desde ontem. Aqui na Esplanada, as bandeiras estão a meio mastro. No judiciário, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, disse que Pelé foi um artista da bola e que continuará sendo referência mundial. No Legislativo, não foi diferente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que Pelé elevou o nome do Brasil por onde passou. Interrompeu guerras e conflitos com a bola nos pés e a mensagem de paz. Arthur Lira, presidente da Câmara, disse Ao me solidarizar com a família, transmito em nome da Câmara dos Deputados um tributo a esse símbolo que honrou e dignificou o Brasil e seu povo.
0: Jogadores do Brasil e do mundo reverenciaram o talento de Pelé. Grandes nomes do futebol atual lembraram que o rei do futebol é único.
1: O atacante Erling Haaland, da seleção da Noruega e do Manchester City e da Inglaterra, destacou a qualidade de Pelé com a bola nos pés. Tudo o que você vê qualquer jogador fazendo, Pelé fez primeiro. Campeão do mundo no Catar, Messi falou... Descanse em paz, Pelé. Cristiano Ronaldo fez uma longa postagem e ressaltou... Um mero adeus ao eterno rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor... Que abraça nesse momento todo o mundo do futebol. Uma inspiração para tantos milhões. Uma referência do ontem, de hoje, de sempre. David Beckham, astro do futebol inglês, teve alguns encontros com Pelé. Inclusive com os filhos... Beckham disse, obrigado e adeus. Descanse em paz, meu amigo. No perfil de Maradona, a seguinte publicação. Descanse em paz, o rei. É assim que nos lembraremos de você. Sempre. O atacante francês Mbappé escreveu, o rei do futebol nos deixou, mas seu legado jamais será esquecido. Kaká resumiu bem a importância de Pelé. Boa parte da história desse esporte que tanto amo foi escrita por você. Neymar também mostrou carinho e admiração neste post. Transformou o futebol em arte, em entretenimento, deu voz aos pobres, aos negros e, principalmente, deu visibilidade ao Brasil. O futebol e o Brasil elevaram seu status, graças ao rei. Ele se foi, mas sua magia permanecerá. Pelé é eterno. Estamos juntos para acompanhar o um movimento de saída dos brasileiros das grandes cidades para esse final de ano. Vamos, ver, vamos até a rodoviária de Belo Horizonte, por lá o um movimento é intenso. Quem fala comigo é o Vinícius Araújo. Vinícius, bom dia para você. Quantas pessoas devem passar por aí só nesse final de semana, hein?
4: Oi Edu, bom dia para você, bom dia a todos. Movimento muito grande aqui desde muito cedo e pelo menos 70 mil pessoas devem passar pelo terminal rodoviário de Belo Horizonte só nos últimos dias de 2022. Segundo a concessionária que administra a rodoviária da capital mineira, somados os feriados de Natal e Réveillon, são mais de meio milhão de pessoas embarcando e desembarcando aqui na rodoviária. O principal destino dos mineiros é o litoral brasileiro. As praias favoritas dos belo-horizontinos são as do Rio de Janeiro e Cabo Frio, no estado fluminense, a de Guarapari e Marataízes, no Espírito Santo, e também Porto Seguro, na Bahia. Então, para quem vai pegar a estrada, muito cuidado, boa viagem e até 2023. Edu e Mariana.
0: Obrigada, Vinícius. A gente está mostrando muitas imagens hoje aqui sobre a carreira, a trajetória do Rei Pelé no esporte. Agora, são poucos os que tiveram realmente a oportunidade... De vê-lo atuando ao vivo. Agora, imagine se você estivesse no Maracanã, naquele dia em que o Pelé fez o milésimo gol. Ao vivo do Rio de Janeiro, a Aline Pacheco está ao lado de uma pessoa que viveu essa emoção e que conta tudo para a gente. Aline, bom dia.
13: Oi, Mariana. Bom dia a todos. Estou me sentindo transportada para 19 de novembro de 1969 pelas mãos aqui do Paulo Arthur. Mostra para gente esse jornal, uma relíquia que só foi entregue para quem estava lá e viu o milésimo gol. Conta para gente um pouquinho como é que foi aquele momento ali do gol e a festa.
5: Bom, o momento foi aos 33 do segundo tempo. Já estava demorando, né? muita expectativa. E aos 33 caiu alguém na área, o juiz prontamente marcou o pênalti. E a festa já estava toda pronta para o pro milésimo gol. Por pouco não aconteceu? Quase não aconteceu. A Andrada quase agarrou, mas o juiz certamente mandaria voltar e bater novamente, o que tinha que acontecer. Era o palco, o Maracanã, perfeito.
13: Uma festa de meia hora, deu tempo de fazer essa edição aí, tá? E mostrar pra gente aí de novo. Tô quase levando ela comigo, mas sei que não vou conseguir, tá aqui, ó. Edição urgente, mil entram na história e aí o apelo do rei depois do gol, pelo amor de Deus, ajudem as crianças necessitadas e os pobres desse país. Pelé, para sempre eternizado, rei do futebol.
5: É, imortal, vai ficar para sempre e numa época onde não havia rede social, quer dizer, imagina o Pelé hoje com rede social, com todo mundo filmando, isso é fantástico, mas ele vai ficar na história, com certeza.
13: Olha, Mariana, Edu, se a gente ficar aqui, a gente fica até amanhã, porque o Paulo Arthur tem muitas histórias, viu muito Pelé jogar, e eu preciso confessar que ele é botafoguense de carteirinha, mas nunca perdeu um jogo dele pelo Santos e também pela Quem vai seleção.
1: Quem vai perder, né, Aline? Ah, Aline, deixa eu te perguntar, o seu Mauro me escuta, não? Paulo. Seu Paulo? Seu Paulo escuta ah. a gente? Eu vi que ele tá com um tá de escutando. ouvido. Está escutando. Eu queria saber, seu Paulo, por gentileza, olha, a gente tá revendo as imagens do gol lotado, do estádio. A impressão que dá é que o jogo acabou. Teve retomada do jogo depois desse pênalti ou acabou? Vamos tudo comemorar, vamos sair do estádio, vamos para o bar. O que, que aconteceu?
5: Não, não. Ficou, o jogo, a festa ficou uma meia hora, o jogo parado, mas depois já começou. Tivemos o jogo. Foi o tempo de, de conseguirem editar o jornal. né? Que loucura, seu Paulo. E depois, o
1: pessoal saiu festejar? Como é que foi o pós-jogo?
5: Não eu, não, eu não posso falar, porque naquela época eu tinha 16 anos. <risos> entendi. E aí eu não podia beber, minha mãe. <risos> a festa então, foi igual, a para casa e guardar as imagens na. É, é e, e guardar as imagens para sempre. Eu tenho as, as imagens de, do antes do jogo, do depois do jogo, durante o jogo. Então essas imagens ficam para sempre na memória, né? Um Pelé,
1: privilégio. Um privilégio ter uma testemunha ocular da história com a gente aqui, Edu... seu Paulo. Diga, Aline.
13: Vou falar que você tem duas testemunhas oculares da história. Eu conheci o Pelé bebê. Eu nasci no mesmo dia que o Pelé, 23 de outubro. Uau. Meu avô era assessor de imprensa da CBD e da CBF. E ao longo da vida a gente se encontrou muito. E ele sempre dizia, é, nascemos no mesmo dia com algumas diferenças aí de anos, né? E sempre muito gentil, muito educado. E assim, participei bastante desse momento também.
1: E tá de plantão para festejar a história e a vida do Pelé. Aline Pacheco. Que lindos depoimentos. Obrigado a você e ao seu Paulo.
0: A Record TV também estava em campo nesse dia que o Pelé marcou o milésimo gol, né, Edu? É
1: verdade. A gente tinha a única mulher repórter de campo, a Cidinha Campos. Vamos relembrar?
6: A Record TV tinha uma repórter lá dentro do estádio, Cidinha Campos.
2: Eu sou a única mulher em campo. A única. É uma emoção indescritível. Pela primeira vez na minha vida, eu piso um
6: gramado. A Cidinha mandou bem demais naquele dia. Conseguiu uma exclusiva com o Rei antes do jogo, no vestiário. Prazer é todo meu.
9: Pelé, você vai fazer o gol no 1? Se eu vou fazer, eu não sei, Cidinha, se mas estou com uma vontade tremenda de fazer, entende? É tanta expectativa... Que eu já estou com vontade de fazer com a mão, com o pé, contra...
8: Ah não, contra não, Belé, tem que fazer a favor.
6: Entrevistou o, você... o goleiro adversário, o saudoso Andrada.
3: O senhor é argentino? Sou argentino. Vai fazer o possível para defender o milésimo do Pelé? Boa,
14: vou fazer o impossível, porque eu não gostaria de que por todo mundo falasse de mim por algo que eu não fiz. Belé, no meio do campo agora. Tudo de bom para você. Bom. Você
9: é furona, hein? Eu
2: sou demais, eu sou impossível. Eu vim aqui para torcer por você, Pelé. Eu
9: espero que você tenha Vamos, sorte. Vamos, eu Não de chorar. Eu também estou fazendo o possível. Já, já disse a você, né? Estou emocionadíssimo quero fazer esse gol. Vamos ver se é possível fazer hoje esse é, jogo que você está aqui. É
10: possível, tá Pelé.
6: 65 mil pessoas estavam no Maracanã naquela noite. O Santos começou perdendo, até Pelé sofrer esse pênalti aos 35 minutos do segundo tempo.
9: Ai meu Deus do céu, e se eu erro, E se eu, se eu não fizesse esse gol? O que? Pelé com medo de errar um gol? arrumei a bola, eu virei para trás. Todo o time do Santos estava lá atrás, ninguém ficou ali esperando, foram lá no meio do campo, fizeram uma fila lá no meio do campo, eu olhava e falei: pô, esse é o, o, o rebato, o goleiro rebata, eu Falei: não tinha ninguém, eu falei assim, caramba, o que que é que aconteceu? Aí eu comecei a tremer. Na hora da cobrança,
6: rolou até paradinha para os fotógrafos. Pelé mandou a bola no canto esquerdo de Andrada.
0: A gente está te mostrando hoje várias etapas da vida do rei Pelé. E antes de fazer sucesso nos campos, antes de conquistar o mundo e de virar inspiração para vários atletas, a trajetória do rei começou de uma forma bem simples.
14: Edson Arantes do Nascimento nasceu em Três Corações, Minas Gerais. E não foi em Berço de Ouro. Cresceu em Bauru, interior de São Paulo, longe do luxo. Mas perto da bola, o pai era jogador. Ainda menino, Pelé demonstrava que tinha valor, mas não por vir de uma família que tivesse algum título de nobreza. Pelo contrário, Pelé teve uma origem humilde, nobres eram os bicos que ele fazia. Na infância, trabalhou como entregador de sapatos, vendedor de pastéis e até engraxate. Ele veio para Santos com 15 anos e aqui começou a mostrar por que nasceu para ser rei. Com o tanto que jogou pelo Santos, aos 17 anos foi para a primeira Copa do Mundo. E já em 1958, Pelé transformou a República Brasileira no país do futebol. Ele foi um rei preocupado com as crianças,
1: com a educação, como lembrou Tite. O impacto educacional e esportivo, Pelé, é um legado extraordinário. A família antes do nascimento, a nossa solidariedade, o nosso respeito. A ti, Pelé a nossa eterna gratidão.
14: Pelé conquistou um reinado sem guerra, na base do talento que sempre foi acima da média. Força, velocidade e inteligência foram aplicados no futebol e resultaram em obras de arte. A carreira oficial de Pelé encerrou em 1977, no Cosmos dos Estados Unidos, mas Falcão lembrou bem do último jogo dele pela seleção, de uma mostra de que este rei nunca governou sozinho, sempre jogou em equipe. Eu fui o último treinador do Pelé, 50 anos do Pelé, em Milão. Foi lá, treinou, gritou
15: com seus companheiros, orientou todo mundo e me fez um pedido. Professor, me chamou de professor, digo... Eu posso bater uma falta se tiver, Eu digo, Pelé, você
14: pode fazer o que quiser com a bola. Aliás, você sempre fez o que quis com a bola. Foram inúmeros dribles desconcertantes, gols de tudo quanto é jeito, que enchem de saudade quem teve o privilégio de integrar a realeza. Foi o maior de todos os tempos. Eterno. fora de campo, estava sempre com um
6: largo sorriso. Tive a honra de jogar o celular.
4: Todas as gerações... Vão lembrar do Pelé, inesquecível.
14: A rainha também se inspirou nele. Pelos seus pés, fomos e continuaremos abençoados pela sua arte. Te amo, rei. De tempos em tempos, surgia um craque no futebol. E a torcida sempre desafiava a coroa de Pelé. Mas muito do que os melhores jogadores do mundo fizeram e fazem até hoje, Pelé fez antes. Pelé criou a mística da camisa 10, aquela que só craque pode vestir. Dodô teve este privilégio e teve a aprovação do rei da gentileza. Ele falou, ó, você pode usar minha camisa, não tem problema. Pelé é sinônimo de algo bom. O ex-jogador será lembrado até pelos gols que não fez. Pelé é o único jogador tricampeão mundial. Foi o responsável por um cessar-fogo durante uma excursão ao Congo em 1969. O templo onde brilhou a estrela de Pelé teve uma noite mais escura. As bandeiras ainda tremulam, mas ao som do silêncio de súditos que fazem vigília e lamentam a perda do rei. Ninguém é melhor que o Pelé. O Edson pode ter ido, mas o Pelé é eterno. O reinado de Pelé conquistou súditos em vários territórios. Quem seja santista, palmeirense, corintiano, são paulino, até flamenguista, estamos numa única união em homenagem ao nosso grande rei. Edson Arantes do Nascimento acabou vencido pelo câncer e Pelé entrou para a história, um rei que dificilmente perderá o reinado que conquistou. Pelé nos deixou. Com ele, a lembrança eterna do maior futebolista de todo e sempre.
4: Que descanse em paz, mas o rei Pelé ficará para a eternidade. Eu só tenho que dizer muito obrigado por todos os ensinamentos. O Brasil perde seu rei, mas sua obra ficará para sempre.
9: Eu espero que quando eu for para o céu, que Deus me receba da mesma maneira que todo mundo me recebe hoje, né, por causa do nosso querido futebol.
1: Muita comoção, muita saudade. Quem pode dizer que parou uma guerra? Quem pode dizer que interrompeu uma guerra civil? Pelé fez até essa façanha. Mas, Mariana, o que não sai da minha cabeça é a imagem de uma criança de 10 anos de idade que vê o pai com um radinho de pilha, acompanhando a Copa de 1950, chorando. Chorando. Pai, você está chorando por quê? Porque o Brasil perdeu, meu filho. O Brasil perdeu de virada, não podia ter feito isso. E o um menininho de 10 anos fala, calma, pai, eu vou trazer uma Copa para você.
0: E trouxe logo três, né? Pelé era incrível, muito generoso. Eu guardo com carinho as lembranças que ele me deu, os autógrafos, a camisa... É ele tinha uma presença iluminada, realmente Sim. diferenciada.
1: Muita gente fala isso, exatamente isso que você fala, e que ele não deixava ninguém esperando. Era foto, é foto, é autógrafo, é autógrafo. E o mesmo sorriso, a mesma genialidade no toque com as pessoas. E é o seguinte, os maiores clubes do mundo estão prestando homenagens, isso não vai parar, ao rei do futebol. Então eu convoco Milena Ciribelli. Milena, bom dia para você, bem-vinda. Pelé foi lembrado ao redor do planeta, né? Conta um pouquinho disso para gente. Olá, amigos! Edu,
8: Mariana, bom dia a todos. Pois é, triste a gente ter que falar da morte do rei do futebol, mas também bonito ver Pelé sendo lembrado ao redor do planeta pelo talento incomparável. Na Inglaterra, o Manchester United publicou Obrigado pela alegria que você trouxe ao futebol. O Liverpool escreveu Uma lenda, um ícone, um grande jogador que será lembrado para sempre. Descanse em paz, Pelé. O Chelsea, adeus ao rei, o mestre do jogo bonito. Descanse em paz, Pelé. O Arsenal lembrou do rei assim. Estamos realmente tristes com a notícia da morte de Pelé. Como clube, tivemos o privilégio de receber Pelé em 1981, uma lembrança que sempre apreciaremos. Na Itália, a Inter de Milão escreveu o clube e o mundo se solidarizam com a morte do grande Edson Arantes do Nascimento. Para todos, Pelé é eterno. O Milan. Estamos profundamente tristes ao saber que a lenda do futebol, Pelé, morreu. Na Alemanha, o Bayern de Munique homenageou Pelé. Na Espanha, o Barcelona lamentou a morte do rei, um dos maiores futebolistas de todos os tempos. Ele tornou o futebol maior do que nunca. Descanse em paz. Dona Celeste, mãe de Pelé, completou 100 anos no dia 20 de novembro, pouco mais de um mês antes do filho morrer, aos 82 anos. Em um de seus últimos textos nas redes sociais, Pelé demonstrou enorme carinho pela mãe. Abre aspas, hoje celebramos 100 anos de vida da Dona Celeste. Desde criancinha, ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho. Compartilho essas fotos com vocês com muita emoção por celebrar este dia. Obrigado por todos os dias ao seu lado, mãe. E a gente agora deseja muita força para a Dona Celeste, porque é um momento muito difícil para uma mãe, né? Bom, eu tive a honra de conversar com o rei do futebol, ficar bem pertinho dele, e a gente vai acompanhar agora uma reportagem com revelações exclusivas de Pelé. A bola ficou para trás, mas a vida de Pelé não mudou muito. Por onde anda, ele ainda recebe marcação cerrada, são autógrafos, fotos e é claro entrevistas. Uma honra estar aqui com você e a gente queria saber da sua vida. Como é que tá a
9: vida? A minha vida é essa. Ainda é o esporte, não, mas graças a Deus é bem. Tantas coisas aconteceram, né? E é, o tempo passa, né? As coisas passam tão rápido que você às vezes esquece e pensa que que Ainda é o mesmo momento, mas para quem começou jogando futebol na, na idade desses garotos aí, né, 15, 16 anos, primeira Copa do Mundo com 17 anos, e agora está olhando aqui, o mesmo garoto, parece que foi ontem, né? Mas já vão anos isso. Já...
8: As marcas dos anos que se foram ainda estão presentes. O homem que fez um famoso alerta após marcar o milésimo gol.
9: Eu oportunidade para pedir a todos os brasileiros que não esqueçam das crianças pobres, não esqueçam dos necessitados. Né?
8: Hoje pode realizar um antigo sonho.
9: Meu sonho sempre foi trabalhar com criança, sempre foi uh, ter uma escolinha. E agora estou realizando meu, meu sonho. E se Deus quiser, isso vai ser... Na minha aposentadoria
8: Só um minuto Entre as crianças, uma chama a atenção
9: Isso aqui é meu filho Jorge Quem quiser comprar, tá é errado porque não tem preço Dinheiro Momento. nenhum, Felé. Dinheiro nenhum não tem dinheiro. Esse o jogador Jorge é seu, né? O Jorge tá com 12 anos, tô apresentando Já, já falamos muito o Jorge, teve brincando lá no São Paulo já Mas ele vai ser, vai ser advogado, vai ser médico é mesmo? Tá bom
8: mas você quer jogar bola? Ah, ele quer, Pelé. E aí? Você...
9: Deixa aí vai ele deixar, né? Ele tá com 12 anos depois, nós Vai trabalhar, vai trabalhar. Um abraço.
8: Vou guardar essas imagens com muito carinho. Um momento muito especial da minha carreira. Gente, é isso. Por hoje é só. Amanhã tem mais notícias do esporte. Obrigada, Tchau. Milena. Fiquei
0: com vocês. E as homenagens a Pelé continuam ao redor do mundo. Agora a gente vai direto para a Europa com a correspondente Ana Paula Gomes. Ana, boa tarde. Tem lugar emblemático para o esporte com iluminação especial, homenageando o rei, não é?
11: Bom dia, Mariana. Isso mesmo, tem sim o estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra, ganhou as cores do Brasil, cores que Pelé levou para o mundo. Pelé nunca jogou no estádio, nem um amistoso, mas em 2018 ele falou dos poucos arrependimentos que ele teve na vida, um deles não ter jogado em Wembley e agora a gente vê o estádio fazendo uma referência ao rei do futebol. Por toda a, por toda a Europa, muitas homenagens, a FIFA divulgou um lindo vídeo ressaltando que é o único jogador com três Copas do Mundo, o presidente da FIFA, o italiano Gianni Infantini, também escreveu uma carta e disse que foi o maior jogador de todos os tempos. A UEFA, a entidade que regula o futebol aqui na Europa, também prestou homenagens ao rei do futebol, sinônimo de futebol e Brasil em todo o mundo, né Edu Mariano? E
1: o presidente eleito, Lula, divulgou os 16 nomes que faltavam para completar a equipe de ministros. Alguns partidos ficaram insatisfeitos com as escolhas.
15: Os indicados são de partidos que apoiaram Lula durante a campanha e que não só não apoiaram, mas ameaçaram se tornar oposição se não fossem nomeados. É o caso do União Brasil, que conseguiu três ministérios. O das comunicações vai ficar com o deputado eleito Juscelino Filho, o do turismo com a deputada Daniela do Vaguinho, que teve a maioria dos votos no Rio de Janeiro, e o da integração nacional com o Valdés Góes, atual governador do Amapá. Apesar de ser do PDT, ele foi indicado pelo senador Davi Alcolumbre e se licenciou do partido e deve se filiar à União Brasil. O PSD, que apoiou Lula no segundo turno, também ganhou três ministérios. O de Minas e Energia vai ser comandado pelo senador Alexandre Silveira. O senador Carlos Fávaro ficará com a agricultura e a pesca com o deputado André de Paula. O MDB, que também apoiou Lula no segundo turno, ficou com o Ministério dos Transportes, que será comandado pelo senador eleito e ex-governador de Alagoas, Renan Filho. Jader Barbalho Filho ficará como ministro das cidades e a senadora Simone Tebet será ministra do Planejamento. O PDT ficou com a Previdência, com o comando de Carlos Lupe, presidente do partido. Marina Silva, da Rede, vai ficar à frente do Ministério do Meio Ambiente. O pessoal vai ficar com o Ministério dos Povos Originários, com Sônia Guajajara. Paulo Teixeira, do PT, será ministro do Desenvolvimento Agrário e Paulo Pimenta vai liderar a Secretaria de Comunicação do governo. A ex-jogadora de vôlei, Ana Moser, será ministra do esporte e o coronel Gonçalves Dias comandará o Gabinete de Segurança Institucional.
6: No meu governo, não há
4: medo de escolher político porque eu sou daqueles que acho que fora da política a gente não encontra solução para quase nada no planeta. E eu estou convencido que nós temos que montar o melhor ministério
6: que a gente puder para todo mundo começar a trabalhar.
15: No total serão 37 ministérios. Só o governo Dilma teve mais pastas, 39 Apesar da distribuição das pastas, a governabilidade não está garantida. Alguns partidos que acharam que iriam ter algum representante no Ministério ficaram insatisfeitos.
6: É o primeiro passo da montagem de governo. A discussão com a base, seja no Congresso, seja no Senado, né, na Câmara, na relação com os governos estaduais e municipais, ela nem começa, nem termina na definição dos ministros e ministras.
0: Você sabia que Pelé jogou futebol nos Estados Unidos? Depois que se aposentou aqui no Brasil, ele aceitou uma proposta para jogar no Cosmos, de Nova York. De 75 a 77, essa passagem ficou marcada na história.
16: O site oficial do New York Cosmos homenageou o rei com fotos e uma breve história da passagem dele pelo time norte-americano. Pelé havia se aposentado depois de quase duas décadas defendendo o Santos e decidiu voltar aos campos por mais um período, escolhendo o New York Cosmos aos 34 anos de idade. O rei jogou por três temporadas e ajudou a popularizar o futebol nos Estados Unidos. Com a ida de Pelé para o New York Cosmos, os campos de beisebol, aos poucos, se transformaram em campos de futebol. Foram os três últimos anos da carreira de Pelé como jogador profissional. Edson Arantes, do nascimento, pendurou as chuteiras em 1 de outubro de 1977, no estádio dos Giants, com ingressos esgotados. A ida do brasileiro para os Estados Unidos chegou a movimentar a Casa Branca. Logo depois de assinar o contrato... Pelé encontrou com o então presidente, Gerard Ford, antes de sua estreia contra o Washington Diplomats. Mesmo sem saber falar muito bem em inglês, Pelé brincou e disse que as cores do cosmos eram da cor dos brasileiros. E ainda pediu o apoio da torcida nesse novo desafio de sua carreira. Ao final dos três anos em que atuou em Nova York, Pelé se despediu de vez dos gramados dizendo que estava deixando de fazer o que mais gostava na vida, jogar futebol.
1: 21 anos vitoriosos de carreira. Bom, se o Pelé entrou para a história como rei do futebol, o Edson, bom, o Edson tinha outros talentos.
6: Esse aqui que vai jogar? É, é esse.
1: Infelizmente, não
14: vai estar.
2: O ano era 1967. Ao lado de Ronaldo Golias e Jô Soares. o rei do futebol foi coadjuvante de um episódio clássico de uma das maiores séries da TV brasileira: A Família Trapo, na Record TV.
14: Olha aí, tá tudo meio mole. Você vê, a gente percebe que nunca fez um individual. Eu acho
2: que foi uma audiência que. que, que... Teve um programa da família Trapo e um dos maiores audiências do Brasil mesmo. É, simplesmente o Pelé foi convidado e aceitou. E é um cara super simples, é, enfim. É, Tudo que se fala do Pelé é pouco. E o Golias e o Pelé fizeram uma cena que é memorável, que tá, até hoje deve ser uma das mais vistas na internet também, aqui do Brasil, principalmente. Era o Pelé, é, o Golias ensinando o Pelé da, da paradinha.
6: E vem ele parar e vem assim, assim...
2: Morre, morre. Pelé atuou com grandes nomes como Paulo Goulart. Em 1979, viveu ele mesmo em Os Trombadinhas. No papel, o rei do futebol ajudava empresários a fazer um trabalho que tirava menores de rua da marginalidade.
4: O que é isso? Isso é uma filada? Calma, doutor Renato, eu só vim para dar um recado
9: para o senhor. Aquela mulher que chegou lá em Santos e vinha trazendo uma encomenda para o senhor, Estava grávida, não estava? Ela passou mal e teve que ser levada às pressas.
5: Em
2: 1982, dividiu a telona com Sylvester Stallone, em fuga para a vitória. O filme conta a história de prisioneiros que viviam em campos de concentração na Alemanha e que são desafiados para uma partida de futebol. Fora das quatro linhas, Pelé também se arriscou como cantor e compositor. E mais uma vez, dividiu o brilho com outras estrelas, como Elis Regina.
9: Todo desajeitado.
10: Ai, tudo
9: desajeitado, cantando tudo errado, ai, ai, que louco, meu Deus. sem saber como parar.
7: Eu tra trabalhava com a Elisa Regina, né? E ela me deu o um telefonema e falou: Menesca, o Pelé vem aqui hoje, você não quer vir? Aí foi um papo ótimo, ele me um casa muito simples assim e super admirador da Elisa Regina. Então a gente perguntou: "Pelé, a gente soube que você faz umas músicas". Ah, brincadeira, pega o violãozinho, tá? Ah, toca. Ah, não, pô, na frente da Elise ficou assim, acabou relaxando e tocou.
2: Pelé cantou ainda a importância da educação.
9: ABC, ABC, Toda criança tem que ler e escrever.
2: E levou esperança pro mundo com a voz de um craque.
9: Nossa, Desista, nunca desista, nunca desista, nunca desista, nunca
0: desista. Pelé cantava uma música que falava de três corações. A cidade em Minas, onde ele nasceu, ele dizia que um era do pai, seu Dondinho, outro era da mãe, Dona Celeste, e a outra era do público, de quem ele recebia tanto carinho. E foram divulgadas agora as fotos aéreas da Vila Belmiro que está sendo preparada para o velório do rei Pelé. A estrutura foi montada no campo onde Pelé fez história. A cerimônia vai começar na segunda-feira a partir das 10 horas da manhã e vai durar 24 horas. Depois, o corpo de Pelé será enterrado na terça-feira numa cerimônia exclusiva para a família.
1: A gente separou para você o trecho do programa Família Trapo aqui da Record TV com a participação do Pelé, nossa homenagem ao rei.
5: Olha, agora, ó, 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 opa!
6: Não tá muito cheio aí. quem é? maquinha maquinha Vem cá. Esse aqui, esse aqui que vai jogar? É. É esse.
14: Infelizmente não vai dar. Não vai dar o seu ar, Olha aí, tá tudo meio mole. Você vê, a gente percebe que nunca fez um individual.
10: <risos>
6: faz, faz
14: mais
9: ou menos uns dois anos que eu não faço.
6: É tal coisa. Vocês querem enterrar o time. Pode, <risos> filhote. Dá uns um, um controles aí, eu quero ver, quero ver se você é bom de controle de bola. Fazer isso? pra mim acho que não vai dar, viu? Vocês querem, depois no time, mais. É, eu achava que era bom botar
9: no time, sabe? Seu... Depois eu fui convidado, eu
6: acho que eu devo jogar também. Tá? É. Vocês que sabem, mas vai... É, o senhor vai buscar a camisa dele, por favor? E Deixa é. a gente... Aqui. Dá umas cabeçadas, vamos ver aí. Fica no um gol aí? É. Vai buscar a camisa dele, que é melhor que o sofá, é. sabe? Na alguma coisa, ele está
1: mais ou menos. E o Golias dizendo que não ia dar certo, né? Golias, Jô Soares, todo mundo em começo de carreira ali, né? Corte Real tá vivo, tá conosco ainda. Fala Brasil, está terminando. Obrigado pela companhia.